0: Iniciamos Econews con las principales noticias. Este miércoles las autoridades policiales continúan con operativos para garantizar la paz y el orden en todo el país tras la ola de robos. Vamos con la información. Y la Policía Nacional capturó a uno de los sospechosos del asalto a una
1: joyería en la avenida 12 de octubre en la ciudad capital. En horas de la madrugada, en un operativo de inteligencia, los agentes lograron con la ubicación de uno de los supuestos asaltantes... El allanamiento se dio en una residencia en Colonias del Prado, en el corregimiento de Don Bosco, en la ciudad capital. El director de la Policía Nacional, John Dorjei, aseguró que los involucrados pertenecen a grupos delincuenciales diferentes. Descartó que se trate de una sola organización. No es una banda.
2: La vez pasada yo les señalé a ustedes que había un desempleo en el crimen organizado. ¿Y a qué le llamamos desempleo en el crimen organizado? Gracias a la gran cantidad de operaciones en contra de los grupos criminales organizados, nacionales y transnacionales, que se han desarticulado en todo el territorio nacional, los criminales que pertenecían a estos grupos han mutado y han regresado
1: al delito primario, que es al robo y al hurto. El robo en esta joyería a plena luz del día es el reflejo de la inseguridad que azota el país. Según el ministro de Seguridad, Juan Pino, los involucrados en los últimos hurtos y asaltos son reincidentes en delitos.
2: Y la gran cantidad de personas que hemos agarrado de estos robos de los bancos, de la joyería, han sido personas que han, que han salido hace un mes, dos meses de la cárcel y han vuelto a delintir.
1: En los últimos meses, algunos hechos con el mismo patrón se han registrado. Por ejemplo, la joyería Omega de Multiplaza fue objeto de un robo cuando dos sujetos ingresaron al local y se llevaron varios artículos. Semanas antes, delincuentes asaltaron la joyería Brilat, ubicada en la avenida Samuel Lewis, en Obarrio. Para perpetrar la acción, los ladrones usaron indumentarios árabes y uniformes de trabajadores de la autoridad de aseo. Lizeth García, Econews. Después de
0: múltiples denuncias, la Policía Nacional atendió el llamado ciudadano al reforzar las medidas de seguridad en la zona libre de Colón. Las autoridades policiales destacaron que se acordaron reuniones para mejorar el patrullaje preventivo en la entrada y salida de la zona franca. En el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, asesinaron de varios impactos de bala al hijo del tesorero municipal. Por este hecho, la Policía Nacional busca a dos sujetos que llegaron al local a bordo de una motocicleta. La víctima fue identificada como René Hernández Domínguez, un empresario de 35 años. El hecho de sangre se registró mientras se encontraba dentro de su local dedicado al asado de carnes y a la venta de bebidas alcohólicas. En este incidente también resultó herida una menor de 6 años. Miembros del partido país revelaron que no han logrado un acuerdo de alianza con la cúpula del partido panameñista luego de no concordar en la candidatura hacia la alcaldía de Panamá.
2: De los presidentes de los partidos Cambio Democrático Panameñismo y nosotros decidimos crear una comisión que le llamamos de mapa electoral para que todos los puestos de elección a nivel nacional se conversaran en esa mesa eh, y entonces allí surgió el primer, no digamos choque, pero el primer no acuerdo.
0: Los puestos de isopado ubicados en el Estadio Emilio Rollo, Rocarú y el Centro Comercial Megamol estarán cerrados este jueves 8 de diciembre, así lo informó el Ministerio de Salud. La entidad explicó que el cierre de estos puestos de hisopados se debe a la celebración en el país del Día de las Madres. Panamá atraviesa una sexta ola de contagios de COVID-19, por lo que el MISA ha recomendado a la ciudadanía acudir a realizarse un hisopado de presentar síntomas. Economía. Panamá continúa recibiendo cuestionamientos por sus operaciones en los puertos de cruceros. A continuación, el pronunciamiento de empresarios y del gobierno.
3: En octubre inició la temporada de llegada de cruceros a Panamá, que se extenderá hasta mayo de 2023. Solo en la terminal de cruceros de Panamá, ubicada en Amador, se espera que 75 mil pasajeros embarquen, desembarquen y hagan tránsito. Sin embargo, se han registrado irregularidades en trámites, incluso accidentes durante la atención a los usuarios, lo que ha puesto en duda la capacidad del país de operar el turismo de crucero. Esta situación preocupa a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APD, la cual se pronunció al respecto este
1: miércoles. Vemos con mucha preocupación que no se hayan tomado el tiempo ni la previsión para una ya anunciada temporada de cruceros y se hayan hecho las inversiones y los ajustes que se tenían que hacer al tema del, del puerto de cruceros.
3: El gremio empresarial pidió acciones inmediatas para mejorar las infraestructuras y procesos necesarios para la atención de naves, tripulantes y pasajeros.
1: Estamos hablando del Servicio Nacional de Migración, no es posible que nosotros tengamos a los turistas para hacer el proceso de ingreso al país dentro de unas condiciones que no son las mejores, que en el sol, sin infraestructuras y con ese proceso que se puede resolver de una manera tecnológica eh, eh, de forma rápida, pero pareciese que no hubo esa planificación en temas de migración. Hay que, sin duda, unir esfuerzos entre todas las industrias todos los gremios y las autoridades para que, puedan, eh, para que se puedan resolver los problemas que existen y poder continuar avanzando en el desarrollo de esta importante industria para el país.
3: Temen que el país esté poniendo en riesgo la permanencia de estas operaciones en Panamá. Ante estas declaraciones, el gobierno informó que inició gestiones para mejorar la experiencia.
1: Sobre todo,
2: eh, hemos hablado de cómo logramos agilizar los fondos que se requieren para poder concluir como proyecto fundamental la terminal de cruceros y mientras tanto, eh, enfocarnos en que eh, la experiencia del usuario también se pueda mejorar con trabajos específicos que se puedan hacer en un muy corto plazo para asegurar que esa experiencia eh, sea la mejor posible.
3: Pese a este pronunciamiento, empresarios consideran que hay demasiada demora en las acciones que debe ejecutar Panamá para reactivar el sector turismo respecto a otros destinos que son competencias del país y que ya superaron los niveles de turistas del 2019, año previo a la pandemia. Ciara Morris, Eco News.
0: Empresas panameñas prevén mejoras en sus niveles de ventas para el 2023. Así lo reveló un sondeo económico de la firma Elemente.
2: Del mes de noviembre, eh, y te puedo adelantar, digamos que hemos preguntado sobre las perspectivas para el año 2023. 75% de... Los de las respuestas hasta ahora, y estamos todavía corriendo, así que te estoy dando una primicia, eh, han, de los encuestados indican que esperan eh, ventas eh, mucho mayores o mayores para el año 2023 con respecto al 2022, o sea que hay una, hay una perspectiva positiva de los empresarios.
0: Tras más de cinco meses de haber firmado el acuerdo de compras de acciones, Mercantil Panamá concretó la compra de mayoría de las acciones de Capital Bank. La adquisición se cerró luego de que hace cinco meses obtuvo las autorizaciones regulatorias de las superintendencias de bancos del mercado de valores y de seguros y reaseguros de Panamá.
4: Nosotros tenemos una holding que es 80% propiedad de la holding de Mercantil, 20% propiedad de los accionistas de Capital. Y esa compañía, eh, y ahora en adelante, es la dueña del 100% de los dos bancos. Y esa es primera, primera fase. Con la intención, después de fusionar a los dos bancos, ya una vez que tengamos todas las autorizaciones, hayamos hecho toda la tarea, que eso se llevará unos cuantos meses.
0: Carteras en el machetazo, con descuentos del 50% en mercancía seleccionada. Regalos para mamá, nuestra cliente estrella.
2: Presenta Mundial Qatar 2022.
0: Luego de 17 días consecutivos de fútbol, la presente jornada no registra enfrentamientos en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Este viernes volverá la actividad con los dos primeros cruces de cuartos de final. Vamos de inmediato con nuestro compañero de COS, David Zacata, con el reporte de este miércoles. Adelante. Es, muchas David. gracias
2: y buenas noches. Estamos en el área del Cornish, que es uno de los sitios de mayor concurrencia casualmente hoy, donde no se dio actividad de fútbol en esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, pero que nos deja ciertas situaciones relevantes que hay que destacar. La primera es la presencia de en Infantino ante los medios donde destaca a su punto de vista que esta ha sido la mejor fase de grupos que él ha visto y ahora como presidente de la FIFA destaca que hay que potenciar este formato del torneo. Y esto es sumamente interesante considerando que para la próxima Copa del Mundo podría haber un cambio de formato a raíz de la cantidad de equipos que ahora van a estar participando. En esta misma nota, Infantino destaca que también se ha roto récords de audiencias a nivel mundial y que en sitios específicos como el Fan Festival de FIFA aquí en Doha ya se ha superado la cifra del millón de visitantes. Espera Infantino que para el resto del torneo y los partidos que quedan sean todos a capacidad total y que el desenlace nos brinde una de las mejores copas del mundo que se ha vivido en la historia del fútbol. Además, también hubo palabras de Luis vangal que se enfrentará como técnico de la selección de países bajos a la Argentina en el inicio de los cuartos de final y destaca que cuando Messi no tiene la pelota es cuando más daño se le puede hacer porque el astro argentino sufre cuando su equipo no tiene el balón. Nos preparamos entonces para los cuartos de final en esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y seguiremos con los informes todas las noches con lo que ocurra en este gran torneo. Con la cámara y producción de Dani Espinosa, David Zacata, volvemos con más. Hasta Panamá. Adelante.
0: Gracias David por el resumen detallado de esta jornada desde Qatar. Y seguimos, ya que tras una jornada intensiva este miércoles tuvimos el primer día sin partidos del Mundial. A falta de ocho partidos para que concluya el campeonato, Neymar y Brasil ultiman los detalles de su próximo
2: compromiso. El jugador brasileño Neymar Jr. se concentró con su selección pese a la polémica surgida a raíz de un video en la victoria de Brasil sobre Corea del Sur. El equipo de Brasil entrenó pensando en Croacia, selección a la que enfrentará en los cuartos de final en el Mundial. Los de Tite están a un paso de volver a disputar unas semifinales, como ya hicieron en el año 2014, cuando cayeron ante Alemania. La escuadra de Argentina se preparó para medirse a Países Bajos en la siguiente fase de la Copa del Mundo. Lo más destacado en el entrenamiento fue la ausencia de Rodri de Paul, quien entrenó al margen de sus compañeros y podría ser una baja sensible para afrontar el partido contra el combinado neerlandés. Los fanáticos de Portugal expresaron su preocupación por las crecientes especulaciones de que Cristiano Ronaldo se unirá al al nazar de Arabia Saudita después de su salida del Manchester United. La selección española de fútbol volvió a su país luego de ser eliminada del Mundial por Marruecos en la tanda de penales. El equipo de Luis Enrique abandonó el hotel donde se hospedaron y salieron rumbo a Madrid. Países Bajos completó el penúltimo entrenamiento previo al choque contra la Argentina de Lionel Messi. Esta será la quinta vez que se vean las caras en Copas del Mundo con Argentina liderando la tabla de duelos con tres victorias. La selección croata también realizó su entrenamiento pensando en el compromiso contra su homólogo brasileño. Los croatas quieren reeditar lo que hicieron en Rusia 2018 llegando a las semifinales nuevamente. Comienzan los cuartos de final. Estamos a solo un paso de las semifinales. Este viernes a las 10 de la mañana, Croacia enfrenta a la favorita Brasil. A las 2 pm, la Granja Mecánica, los Países Bajos van con todo o nada contra el equipo liderado por Messi, la Argentina. Nuestro sábado futbolero tiene partidos donde los equipos darán todo. ...por levantar la Copa del Mundo... ...iniciamos a las 10 de la mañana... ...con la revelación del torneo... ...Marruecos se enfrenta al todopoderoso Portugal... ...seguimos con la actual campeona Francia... ...que se mide ante el poderío de Inglaterra... ...a las 2 de la tarde.
0: Cientos de fanáticos marroquíes... ...disfrutaron de un concierto especial... ...para celebrar que el FIFA Fan Festival... ...sobrepasó la marca de un millón de visitantes...
4: Fanáticos marroquíes celebraron la victoria sobre España al son de una de las agrupaciones más famosas del Golfo Pérsico, Miami
1: Band.
3: Uh, with, uh, of... Tenemos un promedio de 75 mil visitantes todos los días, entonces la respuesta ha sido positiva. La gente está feliz cuando está aquí y eso es lo que nos importa.
4: Los integrantes de Miami Band se presentaron frente a 30.000 personas.
2: Estábamos pensando mucho en qué preparar para este concierto, ya que es un gran evento. Siempre buscamos hacer feliz a la audiencia.
4: El aficionado número un millón recibió dos entradas VIP para la final de la Copa del Mundo de la FIFA. Los fanáticos del Golfo Pérsico no necesitarán entradas para los partidos que restan del Mundial Qatar 2022. El gobierno qatarí eliminó los requisitos para que las personas puedan disfrutar el ambiente festivo del torneo. La medida entrará en vigor el 6 de diciembre para el transporte aéreo. Los vehículos privados podrán ingresar desde el 8 de diciembre. Un arrecife de coral captó la atención de los turistas en la costa de Doha. Se trata de un automóvil que se encuentra a 9 metros de profundidad. El vehículo está creando un hogar para la vida marina. Cardúmenes de peces ángel pargo con manchas de color azul y negro lo bordean constantemente. El fenómeno fomentó el turismo ecológico de Qatar. Gabriela Vega, Econews.